1: Пятеро погибли в пожарах в новогодние праздники. Сегодня в региональном управлении МЧС подвели итоги каникул. За это время в области произошло свыше 40 пожаров. Большинство из них 5 января, в день проведения эстафеты Олимпийского огня. В МЧС это связывают с температурными перепадами. Не обошлось без жертв. За неделю праздников в огне получили травмы семеро человек, а пятеро погибли. О причинах рассказал глава МЧС Михаил Лихачев.
0: Затяжное как бы еще есть празднование, так скажем. Да? Уже люди, может быть, не Совсем адекватно уже и поступают и так далее. К сожалению, отдельные люди не могут праздновать долго. Все погибшие вот на пожарах были на предсостоянии.
1: Пожаров из-за пиротехники в этом году не было, в большинстве случаев горели жилые дома. А 2 января в Кирове загорелась парилка в бане, к счастью, посетителей вовремя вывели. В целом число пожаров в новогодние праздники снизилось почти на четверть по сравнению с прошлым годом, а погибших стало почти вдвое меньше. В МЧС добавили, что за эту праздничную неделю никто не утонул, хотя сейчас из-за потепления толщина льда составляет всего 8-12 сантиметров, так что на лед выходить нельзя. Крупные спортобъекты объекты откроют в области в год Олимпиады. И сейчас в кирово идет реконструкция лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп». По словам губернатора Никиты Белых, работы завершатся уже в этом году. Также в регионе появится еще несколько спортивных спортобъектов.
0: объектов Буквально через три месяца будет сдан каток тренировочный, который у нас проходит под ходовым названием «Каток Александр Ниной». От э, «Перекоп», я думаю, что несколько фоков удастся. То есть фоки они,
2: мы строим достаточно быстро. Поэтому, если все будет хорошо, я думаю, что там не меньше двух копов мы в этом году построим. И наша задача в этом году начать строительство легкоатлетического манежа со стадионом Крютова. Но ну, это объект ни одного года.
1: Кроме того, в Кирове в этом году станет больше спортплощадок, сообщили в город администрации. Около 30 построят в рамках проекта поддержки местных инициатив. Кировчане проведут год культуры с танцами. В апреле в ДК «Космос» организуют несколько танцевальных соревнований. Например, областной чемпионат Вязкая танцевальная олимпиада» и всероссийский конкурс Киров «Кировдэнс». Первое мероприятие в рамках года культуры состоится уже 30 января в филармонии. Там будет выставка работ вязких художников, концерты и фуршет. В феврале и марте пройдут конкурсы профмастерства среди педагогов и работников культуры, а к 9 мая организуют концерты симфонической и хоровой музыки, фестиваль военной и Патриотической песни. На Октябрьском проспекте и улице Московской появятся фотогалерея. На снимках будут наши земляки, лучшие деятели культуры и другие заслуженные жители. Летом на театральной площади пройдут концерты народной, джазовой, духовой и симфонической музыки. А в августе кировчан ждет программа «Открывая город». В ее рамках проведут лекции и мастер-классы по современному искусству. Кроме того, музеи в этом году проведут 5 дней открытых дверей. Кировчане смогут увидеть экспозиции бесплатно. На празднование Года культуры потратят 5 миллионов рублей. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ Телефон службы новостей «Мария-ФМ» 77-102-9. Новости на «Мария-ФМ». О главном легко.
2: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Измайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Наркополицейские устроили рождественские рейды. В течение всех новогодних праздников в ночных клубах города проходили проверки. В итоге задержали 12 молодых людей с признаками наркотического опьянения. Всех доставили в областное управление наркоконтроля. По результатам медицинского свидетельствования молодых людей ждет административное наказание. Из-за тумана родине могут засчитать поражение. Накануне кировские хоккеисты должны были провести матч в Красноярске с местным клубом Енисей. Но игра так и не состоялась. Самолет с кировчанами вылетел на несколько часов позже. Рейд задержали из-за тумана в Москве, рассказал пресс-секретарь Родины Антон Погодин. Нашей команде засчитали неявку, хотя игру могли перенести и на сегодняшний день. Теперь судьбу матча будет решать Комитет Федерации хоккея с мячом. Нашу команду ждет либо поражение, либо новая встреча с Енисеем. Сейчас Родина находится на девятом месте турнирной таблицы чемпионата страны. Ближайший матч пройдет в эту субботу в Хабаровске. Соска нефтяником. Более 200 малышей появились на свет за праздники. Большинство девочки в прошлом году было на 16 новорожденных больше, а перевес был в сторону сильного пола. В областном департаменте здравоохранения добавили, что первым в новом году родился мальчик. Он появился на свет через десять минут после полуночи. Всего в новогоднюю ночь родилось около 20 малышей. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте www.mariafm.ru. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ 102 -9. Новости на Мария-ФМ.
2: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Исмайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Кировскую проводницу нашли мертвые в вагоне. Во вторник утром погибшую обнаружил коллега. По предварительной информации Нижегородской транспортной прокуратуры, 19-летнюю девушку прямо в поезде задушили ремнем. Состав прибыл из Москвы в Нижний Новгород. Он находился на отстое в ранжурном парке. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Сейчас проводится расследование. Духовную семинарию возродят на Вятке. Планируется, что она появится в бывших корпусах Кировского авиационно-технического техникума. Об этих планах недавно заявил митрополит Марк. Сейчас ведется работа по передаче шести его зданий Вятской епархии. По словам митрополита, возрождение семинарии необходимо для пополнения кадров. Епархия будет открывать новые приходы, поэтому каждый год будут требоваться до восьми новых священников. К тому же у нас могут обучаться будущие служители церкви из других регионов, где нет высших духовных учреждений. История Вятской духовной семинарии... Сценарий насчитывает около 200 лет. В 1918 году она была закрыта, а располагалась как раз в корпусах Квату. Кировчане пообщаются с кинорежиссерами. В эти и следующие выходные в галерее «Прогресса» пройдет фестиваль «Другое кино». Всего в рамках проекта покажут около 10 короткометражек. Это будет онлайн-трансляция в HD-качестве. Помимо просмотра фильмов, кировчан ждут телемосты с создателями картин и кинокритиками. В эту субботу в 4 часа дня кировчане смогут увидеть социальную драму «Полет. Три дня после катастрофы». В галерее «Прогресса» рассказали, что после этого будет возможность пообщаться с режиссером фильма Арсением Гончуковым. Увидеть картину смогут только кировчане старше 12 лет. В воскресенье покажут триллер «Разносчик». Для зрителей также выступит режиссер картины Андрей Стимпковский. Это его дебютная работа. Фильм предназначается для зрителей старше 16 лет. В следующие выходные обсудить увиденное можно будет с кинокритиками. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте тройной www.mariafm.ru У меня к этому часу все. В студии была Катерина Измайлова.
0: Новости на Мария-ФМ
2: Новогодних ДТП стало больше. По последним данным областной ГИБДД, за время праздников задержали около 60 пьяных водителей. Аварий произошло около 40. В прошлом году их количество было примерно таким же, но погиб всего один человек, а теперь шестеро. Одна из самых страшных аварий произошла в Куменском районе. В канун Рождества на трассе столкнулись Toyota Карена и Мерседес Бен Свито. В результате супружеская пара в Тойоте погибла. Их 12-летняя дочь получила травмы. Также пострадали водитель и пассажиры Мерседеса. Thank you. Киров оказался в середине рейтинга промышленных центров. Накануне его опубликовал Институт Урбаника. Киров в этом рейтинге на 116 месте, а Кирово-Чепецк на 148-м. Всего в списке 250 промышленных центров страны. Составители рейтинга отнесли Киров и Чепецк к городам, в которых снизилось промышленное производство. Так, в прошлом году областная столица была на 20 строчек выше, а сейчас промышленное производство оценили примерно в 45 миллиардов рублей. Что касается Чепецка, то там сумма 34 миллиарда. Возглавили Рейтинг промышленных центров России – Санкт-Петербург и Москва. Аутсайдерами стали Новочебоксарск и Дорогобуш. Кировчане начали распродавать олимпийские факелы. Объявления о продаже появились на сайте avito.ru. Причем продаются не только факелы, но и спортивные костюмы тех, кто участвовал в эстафете Олимпийского огня. Она состоялась в Кирве в минувшее воскресенье. Стоит отметить, что костюмы факелоносцам достались бесплатно, а факелы им разрешили выкупить примерно за 13 тысяч рублей. Однако в интернете олимпийские атрибуты в разы дороже. Так Александр решил продать костюм и факел за 90 тысяч рублей. Его мама была
1: в
0: интернете я продажу примерные суммы, выбрал среднюю суммы, как
2: я Кому-то же мне не нужно, кто-то мне не дабы поедет, я такой служебный поедет. Правда, пока никто из покупателей Александру не звонил. Кстати, факелы начали продавать сразу после эстафеты Олимпийского огня прямо на Театральной площади. Вечером там была развлекательная программа. Один из участников эстафеты предложил продать свой факел за 50 тысяч, рассказали очевидцы. Отмечу, что всего в эстафете поучаствовало около 200 кировчан. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте www.mariaf.ru У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости. На Мария ФМ. Новости. На Мария ФМ.
2: Здравствуйте! В прямом эфире Катерина Исмайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Работникам культуры повысят зарплату. Так их решили поощрить в году культуры. Сейчас средний доход работников чуть более 10 тысяч рублей. Повышать его будут постепенно. Например, в этом году зарплата превысит 14 тысяч, а в 2015-м 17 тысяч рублей. Через пять лет она должна стать больше 30 тысяч. Зампредседателя правительства Александр Галицких отметил, что лучшим работникам будут присуждать звание заслуженного деятеля культуры. Это позволит стать ветераном труда. Звания сопровождаются доплатами к основному заработку и пенсии, а еще за их заслуги отметят почетными знаками. Глава иранского района удостоился ордена сказочной глупости. Такую награду Владимир Логинов получил по итогам 2013 года. Ее присудили создатели сказочной карты России за сомнительные достижения в области продвижения сказочного туристического потенциала. Чиновник лично получит орден в конце января. В иранске есть персонаж Глинышек, но местное руководство его не развивает, сообщается на официальной странице сказочной карты России ВКонтакте. Кроме того, Владимир Логинов не стал выделять землю под сказочный детский парк. Он мог появиться в иранске за счет средств гранта. Олимпия проиграла первый матч в году. Накануне кирово хоккеисты сыграли с клубом «Снежные барсы» из Астаны. Это была первая встреча в этом году в рамках чемпионата молодежной хоккейной лиги. Но она закончилась поражением олимпийцев со счетом 2-4, хотя они открыли счет. Первый период завершился ничьей, но после перерыва гости начали активно атаковать наши ворота. На последних секундах матча соперник забросил четвертую шайбу. Следующую игру Олимпия проведет завтра в Кургане с местным клубом «Юниор». Поэтому сейчас у меня все в студии была акттерина исмайлова дали на мария фм слушайте утреннее шоу жизнь удалась
0: новости на мария фм телефон службы новостей мария фм семьдесят 102 и 9